0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. В студии сейчас уже жду Никиту Исаева, который по московским пробкам добирается до Комсомолочки. У нас в гостях Евгений Федоров, депутат Госдумы. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о самых важных, в сегодняшних новостях это пять важных тем, которые затронул Владимир Путин на форуме «Валдай». Я думаю, что все ознакомились со всей этой историей, которая сегодня произошла на форуме с выступлением Владимира Владимировича. И я предлагаю слушателям активно подключаться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8967 9 200 ровно 97 Как вы думаете, куда дальше движется Россия и как вам выступление Владимира Путина на Валдае? 8 800 200 ровно 97 телефон прямого эфира. Евгений Алексеевич, давайте начнем сразу же с самого интересного. Это э, готов ли э, Владимир Владимирович использовать оружие массового поражения? Говорим о войне. Вот э, давайте послушаем, что сказал Владимир Путин.
2: Готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя, для защиты своих интересов. И я вот на это отвечал. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях. иметь в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски, нужно действовать. Но уже ты не должен думать о самосохранении.
1: Лично. Но это одно из самых главных заявлений на сегодняшнем форуме Владимира Путина. Напоминаю, что обсуждаем мы пять важных тем, которые сегодня затронул президент на Валдае. 8800 ровно 97, 02, телефон прямого эфира. Куда дальше движется России. Как вам выступление президента Навалдай? Евгений Алексеевич, вот, вот что это имелось в виду вот, по, по поводу использования массового оружия? Люди, потому что опасаются ситуации напряженной, ждать ли войны?
3: Какой-то большой-большой войны. По-честному, если сказать... Мы, как, как депутат, по-честному. Вот, говорю по-честному. То есть я вижу, у президента есть курс. Этот курс пошел с 99 -го года, с Чеченской войны. Это суть курса. Он за Отечество. И э, дальше он даже раскрыл деталям мюнхенская речь, как промежуточный этап. Это мы часть американского однополярного мира, и в этом наши главные проблемы. И падение экономики в 14 раз с 1991 -го года, и падение уровня жизни, и ущемление России, и все остальное. То есть выход из, из подчинения американского однополярного мира – главная проблема. Других проблем по важности не существует, самое главное. От этого зависит курс и жизнь страны. Соответственно... То есть наша главная проблема сейчас России вообще выбраться из-под влияния Америки Конечно, для этого провести внутренние реформы Я понимаю, как человек, который занимается политикой, просто объективно Что технология здесь только одна То есть американцы будут держаться до последнего Значит технология, как у Хрущева, Карибский кризис То есть технология ядерного, конфли... ядерного кризиса, не конфликта В котором все очень испугаются После чего мир разойдется двухполярным или там многополярный Из однополярного, который он сейчас есть это единственная технология. И когда Путин эмоционально сказал, что мы попадем в рай, вот так он сказал, да, а вы, значит, сдохнете, то он эмоционально рассказал эту проблему. То есть нам надо готовиться к этому кризису. Это единственное спасение для России. Я это просто вижу. Технологий других не существует. Другое дело, что это не значит, что будет война. Имея полторы тысячи ракет и имея для американцев риски, в 100 раз больше, чем для нас, вспомните Лаврова, за 10 тысяч километров uh -huh. конфликт, да, все же уложена линию МИДа, то как бы для них риск на порядок выше. Это означает, что они на нее в принципе не пойдут. Мы получим свободу, независимость и процветание, они просто сдадутся от от э, э, конфликта э, под названием типа Карибского uh -huh. кризиса. Ядерного.
1: 8 800 200 ровно 9702. Как вам выступление Владимира Путина на форуме Валдай? И куда движется Россия? Что нам ждать в ближайшем будущем? 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира у нас в студии Евгений Федоров, депутат Госдумы. Я Роман Главанов. И вот уже на подъезде, совсем тут близко, Никита Исаев. А, вы сказали про главное нам выйти из-под влияния американцев. А вот, что Путин рассказал на Валдае о своей встрече с Трампом. Давайте послушаем.
2: Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? Я считаю, что, несмотря на, на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки скорее были позитивными, чем негативными. Почему? Потому что мы видим, что там происходит. Конечно, видим. Мы же читать умеем. Читаем. Смотрим, что происходит там внутри политической площадки. Но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за мобитон, собачиться и ругаться, не переставая.
1: Вот так Владимир Путин рассказал о встречах с Трампом, 8 800 200, ровно 97 02, телефон прямого эфира. Я бы еще бы один вопрос добавил, к тому, куда движется Россия. А вы считаете, что главное, вот наши радиослушатели, вы считаете, что наша главная проблема и главная задача это выбраться
3: из-под американцев? Евгений Алексеевич, вот вы как ответили? Я как специалист это говорю, как депутат с первого созыва, это главная проблема России. Она заложена в Конституцию, 15 статью, о чем Бастрикин говорил и Зорькин. Но это главное, то есть, э, имея страну с третью мировых богатств, ведь полтора процента дохода, это просто глупость, но это не глупость, это статус страны, которая кормят другие страны. Это называется колониальный mm. статус. Это главная проблема. Нет, но я, честно, честно, говоря, честно говоря,
1: как ведущий программ «Внутренняя политика», думаю, что у нас очень много внутренних проблем, помимо это, американцев. Это,
3: других проблем у нас нет. Просто другие проблемы есть следствие это. если вы внимательно посмотрите. Нет, ну смотрите, вот, вот все, вы уже сколько
1: вот шутили на тем, кто там гадит в подъездах,
3: Обама, что ли? Нет, гадят в подъездах, потому что такие правила. А правила, Какие правила? Правила, которые позволяют гадить в подъездах. А, -а, -а. а как вы думали? А правила — это и есть то, чем они управляют. Это как политология берутся как КПСС. Оно управляла правилами, а уже там Совет министров или Верховный Совет СССР принимал законы и постановления. И э, вот, э, вот от этой фразы, которую вы сказали, конечно, договариваться. Вспомните Карибский кризис. Я же говорю, берите учебники uh -huh. истории, поднимайте Карибский кризис. Вначале поругались, потом договорились о выводе ракет с Турции тогда, о выводе войск НАТО из границ Советского Союза и признании Советским uh -huh. Союзом равного партнерства. После чего весь мир... Нет, ну я, в я, этой я схеме на, пошел.
1: на самом деле думаю, что проблема ⁇ то наша главная, не в американцах все-таки. Потому что ну, эти проблемы решаются
3: для... Слышите, для такого... Проблема в том, что мы их провинция. Хм. Не в них, а в том, что мы потеряли суверенитет. Это проблема. И это заложено через всю систему, от бизнеса, который весь офшорный. До государства, которое полностью перерабатывает их правила Та же последняя реформа социальная, это МВФ, напоминаю или Какая социальная отдых? реформа? Ну, пенсии То есть, а вы же голосовали там? Ну и, что? Как? Это ну и что? Голосовал, потому что это конституционный статус страны Выполнять решение МВФ А что, вы конституцию так, не считали? То есть, это вам и
1: позвонили за МВФ и сказали Евгений Алексеевич, поднимите пенсионный возраст?
3: Нам? Дали МВФ дало смысл закона, которое Дума обязана принять. Есть, принимает 20%. То, то
1: есть, то есть, то есть. Это не, не правительство разрабатывало. Слушайте, не... А, можно
3: вопрос? а вы в курсе? Можно к вам вопрос задать? Ну, конечно. А Медведев за эту реформу или против? Да я откуда знаю? А он сам говорил, что он против? Он против повышения пенсионного. Говорил еще 6 лет назад: и Путин, и Топилин. То есть, если люди принимают решение, против которого они публично многократно, значит, над ними есть власть. А, наверное, можно так догадаться, да? Очень интересно. А я напоминаю,
1: что телефон прямого эфира эфир 8 200 ровно 9702. Вопрос, куда движется Россия? Как вам выступление Владимира Путина на Валдай? И считаете ли вы, что наша главная проблема это американцы? В студии Роман Голованов, Никита Исаев у микрофона, у нас в гостях Евгений Федоров, депутат Госдумы. Никита, у нас минута остается. Коротко, Во вот как тебе? Я бы хотел сейчас прокомментировать Евгения. С удовольствием всегда встречаюсь
4: и всегда не знаю, как даже вести дискуссию. Приветствую, Евгений. Не знаю, как вести дискуссию, потому что вот логика, которая есть у Евгения Федора, она всегда такая. Как бы мы все под Западом, ничего сделать не можем, ни Путин, никто. Слово все. не вот, можем, вот я не вот они, Я голосую за повышение пенсионного возраста, потому что я обязан это сделать, потому что как депутат Государственной Думы. Да. Не могу этого не сделать. Я, я не понимаю, почему. У меня все причины следственной связи, которые существуют в отношении позиции Евгения Федорова, они у меня всегда сбиваются. Они наталкиваются каким-то огромным, а, значит, а, не знаю, девятым валом на, а, разбиваются. Но при этом я знаю огромное количество сторонников по стране Евгения Федорова, которые говорят о том, продолжим, что действительно нужно это после делать.
1: перерыва. 8800 200 0907 97.02. Неужели
0: наша главная проблема американцы? Внутренняя политика.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. У нас сегодня дебаты да, уже получаются. В студии Никита Исаев, Евгений Федоров, депутат Госдумы. Обсуждаем пять важных тем, которые затронул Владимир Путин на форуме Валдай. По каждой позиции пройдемся. 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. Куда дальше движется Россия? И вот как мы в первой части с Евгением Алексеевичем обсуждали... Оказывается, мы под влиянием американцев. Как вы считаете, это, американцы – это наша самая главная проблема или же нет? Никита, продолжай.
4: Ну, давайте я свои впечатления по поводу Валдайского форума скажу. Я вообще не понимаю, что такое Валдайский форум. Я не знаю, кто там вообще собирается. А, и когда Путин откровенно говорит, что я вообще спешу на хоккей, и мне нужно срочно в Узбекистан. И поэтому и хочу, я не скажу, что и, я задумал. И хочу, э, и хочу как бы... Э, ну, и, и говорит, а, ну, а что хотите? Он говорит, ну, я вот хочу хоккей и Узбекистан. Это означает то, что беззубые вопросы... Беззубые эксперты, эксперты, которые хотят лишь только в большинстве своем выразить респекты, связанные с вставанием с колен и прочее, вот эта история. Ну, чем дольше... Вы... А более того, а я считаю, что Валдайский клуб Вообще, политическая дискуссия сейчас должна носить исключительно другой характер. А, гораздо жестче, гораздо принципиальнее, гораздо режче, потому что реально Россия находится не то что в изоляции, а находится в удушении. А, удушении экономическом, политическом, дипломатическом, всяком разным, военным и так далее. Это очень важно. Второй момент, который я бы отметил. А, мне кажется, что дискуссия на российских телеканалах по Украине должна завершиться после этого выступления Путина, который сказал, мы будем разговаривать с Украиной, с новой властью после президента президентских выборов и выборов, значит, Верховной Рады. Иными словами, что сейчас говорить? Ну, да?
1: и, и вот это и обсудили сегодня на телевизоре. И это сегодня обсудили на телевизоре. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Все обгав-гав-гав-гав-гав.
4: На это <свят> <-то> называется такое. <свят> если можно так сейчас говорить. Сейчас
1: нас побанят на ютюбах этих <свят>
4: ваших. <свят> да, да <но> побанят нас <свят> на ютюбах. Ютюбы а, у нас уже очень крутые. Это очень важно. Третий момент. А, Путин а, в очередной раз, вернее, в этом году второй, после послания на Федеральному собранию, где Евгений Федоров собственно, являюсь членом Государственной Думы, повел милитаристскую риторику, при этом под ä, лозунгом, что мы не первые, мы вторые, если что, на будем от отвечать, и если все взорвемся, поскольку вы агрессор, агрессоры, ну, разумно, в ад, а мы, вот, значит, как жертвы, попадем в рай. Честно говоря, я думаю... Я еще буду переваривать это все, пока вот я немножко странно улыбаюсь таким образом. Это третий момент, который я бы обратил внимание на выступление Владимира Путина. Ну и четвертое, я, честно говоря, как всегда вижу по поводу того, что внутри ничего менять мы не будем. Мы в большей степени обсуждаем международную экономику, какой кругляк выгоняет, значит, Украина, какие инвестиции в Украине, о том, что... Значит, не, Никита, нет... а, что,
1: а что обсуждать? Вот сейчас вы с Алексеевичем Да. Алексеевичем говорили, и последний момент. Американцы. Евгений
4: Алексеевич, по поводу Америки и так далее. Ну, конечно, нас душит Америка. Ну, конечно, она нами управляет. Но мы сделали все это сами. И, к сожалению, даже и не пытаемся представить никаких попыток что-то сделать. При этом, Евгений Алексеевич, я не очень понимаю, вы являетесь таким вот откровенным ну, человеком, апологетом, поддерживающим
3: Владимира Путина. Но, опять же, это вот не стыкуется у меня в голове. Попробуйте расстыковать это все дело. Очень просто, потому что Владимир Путин сегодня на Валдай подтвердил ровно то, что он лидер процесса освобождения Российской Федерации от управления США. Он это предупредил причем и по доллару, когда говорил, и по ядерному оружию, и по конфликту. Мы вот, когда подходили, начали эту тему, и я еще раз подчеркиваю, он даже сказал, как мы выйдем из подчинения США через ядерный кризис, как, в, как, во, как во времена Хрущева. Так и... мы же все
4: умрем, это что на том свете? Нет, мы говорим.
3: Хрущев умер? Там, ну, он был, но он не сомневался. Да. А здесь Нет, уже подожди, речь подожди, о том, что подожди, мы будем отвечать. Подожди, подожди, до кризиса Карибского Советский Союз был ниже США, даже США бомбили нашу территорию, кто не знает, Дальневосточную. А после мы, мир стал двухполярный Хрущев победил Соединенные Штаты Америки 20 ракетами на Кубе и страхом возможной войны. Не путайте кризис с конфликтом. То есть, и Путин об этом и сказал: Мы не боимся. Знаете, как два летчика летят в лоб. Кто отвернет, тот и проиграл. Вот мы не боимся. И Лавров до этого говорил, когда говорил, что у США-то рискует больше за 10 тысяч километров, устраивая кризис ядерный. То есть мы идем в лоб. И этот выход лоб для нас спасение, в результате которого будет реализован план Путина, который многократно изложен, в том числе экономического роста. Хитрый план Путина. Почему хитрый? Простой. А, Кто ну, сильнее, нет. тот и прав. ХПП и, 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 к, и, вашу, и к вашему вопросу, вы понимаете, проблема не, все таки в капитуляции нашей СССР, и в результате капитуляции мы получили внешнее управление. Все остальное есть вопрос власти, связанный с внешним управлением. То, что мы самая богатая в страна, самые нищие, то, что мы упали в 14 раз по экономике за 25 лет, в, в уровне жизни, это все следствие того, что мы проиграли войну в 1991 году. Это просто... Учебник истории, почитайте, это обычно. Проиграл – получай. Не надо проигрывать, понимаете? Наши деды знали, что не надо, поэтому всегда выигрывали. А мы проиграли. И дальше, значит, нам нужен реванш. Вот этот реванш без конфликта США не обойтись. А механизм реванша Путин же объяснял. А что Путин не сказал, дайте мне новые полномочия? Ведь Евгений Федоров говорит,
4: надо полномочий, дайте мне, чтобы я отвечал. Путин говорит, мы не боимся, у нас все есть,
3: ракеты есть, а я с скажу, колен встаем. Почему? Я вам скажу, когда он сказал. То, а когда он а, сказал. Вот как вы как-то э, ушли, а он-то сказал, его спросили, а какой ваш план? Он сказал, я вам не скажу. И правильно, главнокомандующий никогда не расскажет врагам свой план. А суть плана... Стан... А
4: можно по секрету?
3: Стандартно в истории написано. А ты вообще Нет, решаем проблему власти, решаем проблему устройства страны. Нет решения проблемы власти. Нет проблем проблемы.
4: Евгений, извините, а как вы относитесь к моему предложению дать президенту полномочия по дополнительные полномочия конституционные полномочия по распуску
3: государственной думы и назначению досрочных выборов для того, чтобы стабилизировать политическую систему? Я, я считаю, что если нужно ему эти полномочия на с другими надо дать. Вопрос только, это не стабилизирует политическую Почему? систему? Почему? Объясняю.
4: А потому что он один сейчас несет Объясняю. ответственность за Объясняю. все.
3: Очень просто. Объясняю, потому что власть Путина, которая у него есть. Хотя он не власть по конституции. Не в том, что он президент. Вон Дадона, такой же президент или президент Германии. А в том, что у него своя дума. То есть он попросил народ, народ дал ему думу через единую Россию. свое правительство, Медведев его человек и так далее. То есть у него ручная власть неконституционного характера. Если вы разрушаете этот механизм единства власти на ручном замесе, вы ликвидируете страну. Страна капитулирует, потому что она разбегается, кто в лес кто под дрова. 8
1: 800 200 0907 Телефон прямого эфира. куда Движется Россия. Обсуждаем а, главные вопросы форума Валдай, который озвучил Владимир Путин. В студии Евгений Федоров, депутат Госдумы Никита Исаев, я Роман Голованов. А, нам дозвонился Алексей из Воронежа. Алексей, здравствуйте. Алексей, Алексей будем будет, бомбить я, Воронеж или как?
5: Да зачем бомбить? Не, к Евгению Алексеевичу один простой вопрос. А, подскажите, пожалуйста, а, по-моему, Владимир Путин говорил, что долги перед ВМВ уже погашены, правильно? Да. А тогда объясните, пожалуйста, мне еще раз, почему, э, если я не хочу, чтобы мне в тыл зашли сзади, но я принимаю закон, чтобы мне подняли пенсионную реформу, потому что это такие правила. Вы сами понимаете, что вы говорите, или нет? А вы, а
3: вы помните, что сказал Владимир Владимирович, даже после нет, принятия нет, реформы? Вы понимаете, правило? Нет, вы, вы послушайте, я, я э... иду по улице, нет, да, не, подожди, Я под... хочу получить врыло, а мне Подождите, подождите, подождите. Подождите, я вас спрашиваю. Да. Вы помните, что Владимир Путин, даже после принятия закона в первом чтении, сказал, что он мне не нравится? Конечно, не нравится, Понимаете, потому что, что это нравится, закон МВФ. Нравится, вы меня не послушайте. Нет, нравится, я, я не пытаюсь нравится, сказать. Есть, я нравится, вам пытаюсь нравится, сказать, есть, а, вы, а вы меня есть, не слышите. Это
1: такая, Может, я Алексей, я... э, давайте да, я, Алексей.
3: Алексей, можно я отвечу вам? да? Так вот, я вам, я вам отвечаю. Решения в России по курсу экономического, в том числе, принимают... Э, МВФ и другие специализированные международные учреждения, это решение не членства в МВФ, а это решение в Конституции, 15 статья, пункт 4. Послушайте, первого зам генпрокурора Бастрыкина, который подробно говорит эту теорию, если мне не верите. То есть технологически они для нас, политбюро ЦК КПСС, а мы все остальные, Госдумы, все остальные, Обязаны исполнить их решение. Я цитирую Верховный суд в части смысла и содержания наших законов, когда Верховный суд объясняет действия 15 статьи Конституции. То
1: есть, по-русски говоря, депутат а... не самостоятелен.
3: Ну, как и любой депутат. А что, региональная власть самостоятельно выполняет решения вышестоящие. Так и Дума выполняет решения в части смысла закона в США. Или в специализ... США. США через специализированные международные учреждения. Ах... МВФ – это Вашингтон, если вы забыли, округ Колумбия. МВФ там находится. Ужас То какой. есть это вертикаль. Это вертикаль прописана не в договоре, а в конституции, которую вы, уважаемые слушатели, приняли в 93 году. Это решение народа России. Поэтому, когда депутаты исполняют решение МВФ, они исполняют решение народа России. Вот это надо просто понять для себя.
1: 8 8800-200 ровно 97, 02, Телефон плевого эфира, куда движется э, Россия и что вообще нас ждет. Правда, правда ли еще? Глав... А вообще
4: это моя программа. Что происходит вообще? Никита, ну, вот пришел Евгений, Евгений <свят> Федоров. <свят> <свят> вот и все. <свят> вот и все, да. Это как сегодня в 60 минут. Я стоял, ждал, ждал, ждал. И, и мне говорит, э, у вас есть слово, 10 секунд. А здесь у меня есть одна минута, да? Да,
1: пока одна минута. Тогда, пок
4: подождите, ну, я буду потихонечку э, уходить на рекламу. Наш телефон... 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9, 9702. И звонить следующее. Смотрели ли вы сегодня выступление Владимира Путина? А, что вы думаете по этому поводу? По поводу выступления Владимира Вообще смотрите ли вы выступление Владимира Путина? Ну, естественно, главный вопрос, управляют ли нами Соединенные Штаты Америки. Мое мнение по этому поводу следующее. К сожалению, они нами сейчас как бы не, базово не управляют. Но я считаю, что в сегодняшних условиях, Наша задача найти правильные взаимоотношения для того, чтобы мы вместе
1: управлялись цивилизованным миром. Продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии идут дебаты Никита Исаев против Евгения Федорова, депутата Госдумы. Обсуждаем важные темы, которые затронул Владимир Путин на форуме Валдай. 8 800 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашему разговору. Вопрос. Куда дальше движется Россия и Правда ли, наша главная проблема американцы? Нам дозвонился Михаил. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение, что будет М дальше?
5: Мое мнение... Свина американцев в том, что, допустим, у нас 22 миллиона бедных людей. А чем... — Михаил, простите, Леву... очень
1: плохо слышно. Вот я так по... я так, Евгений Геннадьевич, я так понял, вопрос к вам, вина в чем вина американцев в том, что у нас 22 миллиона бедных людей? — люди... Это
3: результат их управления Российской Федерации, появление большого количества бедных людей. Кто начальство, тот определяет, МВФ определяет. Угу. Вот посмотрите вчерашнее высказывание Всемирного банка МВФ. По их плану Россия должна переместиться по экономически с двенадцатой эко позиции на тринадцатую. Об этом они сказали за пять лет. А план Путина переместиться с двенадцатой позиции до пятой. Угу. Разница есть? Противоположные курсы. Вадим нам дозвонился. Вадим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, я, например, в отношении выступления Путина могу сказать, что лично для меня оно выглядело скучным. Примерно одно и то же, так сказать, в разных перепевах. Он об этом, о многих, то, что он говорил, говорил и раньше. По большому счету, что-то новое я лично для себя из этого выступления мало что извлек. И, знаете, если так честно, вот как просто гражданин России, как житель... Я бы хотел не слов вот этих вот, не вот этих вот форумов, а реальных, решительных, эффективных, подчеркиваю, действий для повышения жизненного уровня да. каждого гражданина. Понимаете, а не вот эти вот общие выступления. Михаил, по а вот жизни.
1: о повышении уровня жизни. Вот на форуме выступил фермер Олег Сирота и вопрос поднял о санкциях. Давайте послушаем вот этот фрагмент, очень интересный. Один из самых ярких фрагментов выступления на форуме.
2: Это не шутка, то, что я сейчас скажу. Мне там подарили, подарили несколько бутылок вина, ну, коллеги мои, и Сотрудники охраны спрашивают. Владимир Владимирович, будем проверять или вы сами выпьете? Я говорю, проверяйте. Тем более, что я не очень-то употребляю. Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят. Во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять. Поэтому спите спокойно. Это первое. Второе. Чем дольше это продолжается... Тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться. Вы же лучше меня понимаете. Вы же занимаетесь сейчас этим, этим производством, потому что если вы обеспечите качество, а судя по всему, вы качество уже обеспечиваете, если собираетесь идти на, на внешний рынок, это значит, качество у вас соответствует качеству ваших конкурентов. Но издержки производства, логистика у вас всегда будут дешевле. Поэтому им трудно будет очень с вами конкурировать. Но я думаю, что практически невозможно. Тем более, если вы выстроите отношения с сетями, с магазинами, то у них очень мало, мало
1: шансов. Но, тем не менее, конечно, нужно быть к этому готовым. А это был ответ Владимира Путина о санкциях на вопрос фермера Олега Сироты, который поблагодарил как раз президента за эти санкции. Никит, как mm -hmm. ты думаешь, вот санкции нам в плюс или в минус? Или только Олегу они на руку?
4: Я бы хотел дополнить нашего предыдущего звонившего. Я тоже, честно говоря, не понял вот это все мероприятие. Мне кажется, и Путин устал уже от этого Валдайского клуба. Мне кажется, вообще он хочет, чтобы ему пожестче вопросы задавали, чтобы дискутировать пожестче. А там сидят эти лизоблюда и значит молятся ручки вот так сложат и получают ну, удов... хорошо
1: представляем тебя позвали на волдайский форум ну, что ты скажешь
4: я уже задавал этот вопрос перед э, прямой линией путина Владимир Владимирович а вы в курсе как живет страна вот это мой главный вопрос и который ты думаешь, я хочу... что
1: это острый вопрос
4: да конечно ну, более того, это вопрос у, все, у всего населения э, страны. Так я за По, него отвечу в курсе. Сейчас, секундочку. Э, при этом, как бы, Путин-то говорит как? Я э, умеренный... не как он сказал, разумный mm -hmm. националист. Вот что-то вот такое mm -hmm. вот прозвучало. За российскую нацию. За российскую нацию, да, многонациональную. Да, я согласен. Ну, естественно, поэтому, так Как вот, и американская. Э, Возвращаясь ко всей этой истории. Поэтому я, честно говоря, вот слушал, слушал. Путин тоже так вот расслабленно сидел. Расслабленно разговаривал mm -hmm. с этими людьми, которые пришли, значит, высказать ему свое бесконечное уважение. Мне это все больше начинает напоминать Советский Союз, который плохо кончил. Не, хо не хочу, чтобы это так происходило. Вот. А относительно... Что ты меня спросил, Рома, там? А
1: санкции а плюс или только Олегу Сироте? Значит, санкций
4: еще нет, вот запомните. И русский народ должен понимать, Никаких санкций нет. Есть санкции в отношении, там, двадцатки русских олигархов, которые, собственно, наворовали денег в течение современной России. Ну, и американцы бьют им по хвостам. Я считаю, что американцы молодцы, что бьют им по хвостам. Правда, в тот момент, когда бьют какому-нибудь олигарху по хвостам, это бьет так по российской экономике, что на 10-15% рубль падает в один день. И сразу же Набиульна, Силуанов и прочие, значит, э, э, апологеты экономики Российской Федерации бегут и рассказывают, что вообще как бы на курс в стране никто не обращает внимания, ни у кого загранпаспортов нет, они живут все, значит, в дерьме, где-то вот там вот э, в землянках и так далее. Вот такое вот ощущение. Потому что здесь, в Москве, людям кажется, что вот так. Никого курс не интересует. Но когда приходишь в Сельпо, обнаруживаешь там э, ситуацию э, весьма, э, весьма печально. Санкции будут. Санкции будут. Если Но мы там, не, не, Курт не пойдем...
1: Курт Волкер их обещает каждый... Да, один, не хочу я месяца. слушать
4: только Курт Волкер. Меня вообще не интересует Курт Волкер, который про... Свободное слово. Но летального... ну, пусть вот Курт Волкер, Волкер обсуждают там, где методички спускают, говорите побольше про Украину. У нас здесь не говорят про Украину. У нас говорят здесь про то, что развалина промышленность, сельское хозяйство. Вот все молчат о том, что сельского хозяйства в этом году, зерновых собрали 106 миллионов, против 135 в прошлом году. В прошлом году аж месяц сами бегали, все кричали, как у нас поднимается сельское хозяйство. В этом году минус 25 процентов, а в прошлом году еще при высочайшем урожае 50 миллиардов потеряли аграрии, потому что негде хранить. У нас основная задача не доедим, но вывезем. Она Народ жрет фуражное зерно. Вот как мы живем.
1: 8 800 200 ровно 97 020. Вот Юрий, боприоба. Юрий, здрасте. Да,
4: Юрий, Юрий. Юрий, скажите, сельское хозяйство Волгоград все-таки житница определенным образом. Что у вас там с сельским хозяйством?
5: Ну, у нас в этом году засуху, но мы просто прошлый году собрали 5 миллионов, в этом году чуть больше трех. Mm,
4: Конечно,
5: но... Но у нас ну, регион засушливый такой, поэтому... У меня вопрос такой, господин Федоров, может конкретно сказать, когда начнется прорыв?
3: А, а вот а, а Никита сейчас очень хорошо спасибо. сказал, я с ним, кстати, спасибо за вопрос, полностью согласен. Пока дубина американского оккупанта не заставит русский народ подняться за свободу и независимость отечества, как Сотни раз в нашей истории будет с каждым днем хуже, хуже и то хуже. И, Понятный и, ответ? То есть
1: пока санкции нам еще ведут, потом Я согласен, рух, что санкции олигархи. будут,
3: столько все начинается. И, и дойдет все это, как Путин сегодня правильно сказал. Я не знаю, что там расслаблено, когда Путин заговорил о том, что мы попадем в рай, если что. Это, мне кажется, уже не расслабленно. Это просто он так как бы делает вид. То есть речь идет о том, что мы сражаемся за отечество, а люди этого не понимают. Они mm -hmm. думают, что можно отечество сдать, как в 1991 году, и ждать 30 серебников, от, 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 от и звачку Не будет, уважаемые граждане, пока вы не, не введете в голову необходимость отечества, как ваши деды и прадеды, в 45-м, 812 -м и всегда, будет хуже каждый день.
1: 880200 ровно 9702 телефон прямого эфира обсуждаем главное событие форума Валдай выступление Владимира Путина в студии депутат Госдумы Евгений Федоров Никита Исаев против него и на дебатах и я Роман Главанов Генрих нам дозвонился Генрих Да да Ваше мнение на этот счет
5: Знаете на сегодняшний день Путин не может управлять по-старому, что показали выборы 9 сентября, но не может или не хочет по-новому. Вот такая ситуация. Поэтому он уже несколько отстраняется от, от дел в стране, и то, что он говорит, по большому счету, уже не очень интересно. Он, например, отказался от своего же указа майского. Кто его будет выполнять теперь? Путин явно не будет. А ведь если его не выполнить, страна развалится, как он сам сказал. Так что сегодня вопрос в том, кто станет субъектом, собственно, управления страны, Потому что ни правительство, ни Путин на сегодняшний день, по большому счету, он не управляет.
1: А, Генрих, спасибо большое за мнение. 8 800, он, кстати,
3: Во-первых, я благодарен вам за оценку майского указа. Правильно, то есть есть альтернатива. Есть альтерна... МВФ предлагает, и американцы предлагают нам падать каждый день. В учету мировой рост 3,5%, мы растем 1,5%, то есть падение каждый день. Путин предлагает вырасти в два раза. Выбирайте.
4: Мы растем полтора только по Росстату, который задним числом переписывает Хорошо. все, что необходимо. По-любому
3: это падение. 35-3,5% мира растет каждый год. Значит, да, это падение. Все да?
4: правильно. Да. Китай 7. Ну и так далее. А Таджикистан 18. И все, Значит, надо да.
3: вернуть суверенитет и расти, как предлагал Путин. В я руках. серьезно
4: скажу, я вот начал говорить, когда у меня была минута, я э, проехав в этом году по стране, мы с Комсомольской, правда, подробно, подробно это разбирали, и очень часто мне люди говорят, что является сторонником нод, Евгения Федорова и собственно Отечество
3: сторонники Отечество,
4: Отечество да, ну я, я так глубоко В позиционировании вашего движения не, не, не обращал внимания, но это клинический факт Люди действительно да. а, Считают эту позицию верной Что у Путина недостаточно Полномочий и что а, Ему их надо дать а, Отвязавшись от, там, от МВФ И начав, начав рывок Я вам скажу так а, я, согласен, рывок, я, нужно, я согласен, что нужно начинать рывок Я а согласен, что нужно отклеивать от зависимости, она действительно существует, но это зависимость от того, что мы что-то продаем свое, ну то есть сырье имеется в виду, если мы не будем этого продавать, то ничего не получится, а экономики другой у нас нет, у нас вообще нет экономики, в принципе, Будет
3: национальная власть, будет экономика.
4: Вот, и поэтому я, конечно, мне будет интересно, вот Евгений Алексеевич, когда будут реальные выборы в Государственную Думу, а вот я то, что предложил относительно предоставления Путину дополнительных полномочий, кстати, идя в русле вашей позиции в этом отношении. То тоже НАТО? Сейчас, секунду. Нет, я, конечно, не нот, потому что мы во многом расходимся, но вот здесь я считаю, что я бы вот прям побыл бы в настоящей честной избирательной кампании, в которой будет позиция Евгения Алексеевича, вот с которой, э, ко с которой знакомо существенное количество населения нашей страны и ее поддерживает, и я бы постарался поспорить в этом отношении. Я уверен, что эти времена скоро придут, ровно потому, что Государственная Дума сейчас не отражает интересов населения э, Российской Федерации, дискредитированные депутаты Государственной Думы и я считаю, что если будет нормальная, честная избирательная кампания, а не клоунада, которая происходит в последнее время э, в нашей стране с, э, значит, э, спойлерами, Собчак или подобного рода элементами, то будет интересно. Я думаю, что Евгений Федоров сможет быть достойным в этом отношении противником, конкурентом, соперником в конце, в конце
3: концов, за наше отечество. А почему в... соперником? Если вы за отечество, мы вместе. Если вы против, тогда соперник. Выбирайте. У нас. Но ситуация... то, что депутаты дискредитированы, вы согласны? Я согласен, что э, вообще вся система. Система власти колониальной России Дискредитировала за 25 лет Конечно, страна в 14 раз Деградировала, в наверное да. И дегради... Вот э, вы упомянули нефть Я вам напоминаю, что доход нашей страны От, э, допустим, продажи самолетов Был больше, чем от нефти Всего лишь 25 лет Продолжим
1: назад. в следующем блоке 8800 200 ровно 02 Подключайтесь к нашему разговору
0: Внутренняя политика
5: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
0: Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Илии Середы. Не пропустите.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов в студии Никита Исаев, депутат Госдумы Евгений Федоров. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем важные темы, которые затронул Владимир Путин на форуме Валдай. Подключайтесь к нашему разговору. Вопрос для слушателей. Как вы думаете, правда ли наша главная проблема американцы, как говорит Евгений Алексеевич, что мы полностью им подчиняемся и вот от этого все наши беды. Федор с Пермином нам дозвонился. Петр, Петр, здравствуйте
5: Добрый вечер
3: здравствуйте.
5: И главное, что нас подвело Это огромное расхождение Между риторикой российских реформаторов И их реальными действиями И как мне кажется Это цитата Российское руководство превзошло Самые мрачные представления Марсизма, а о капитализме, ибо оно сочло свои главные задачи. Это вы о чем? Которая... Вы о чем? Скажите, вы, вы к чему? Это вы... я цитирую.
4: А вы подводочку Господин... сделайте, чтобы мы с радиослушателями понимали, с чем вы к нам пришли.
5: Значит, я пришел с чем? Это цитата девяносто второго. девяносто Это понятно. Что обсуждаете
4: хотя бы? Скажите.
5: Может быть, как выглядит? Я хочу сказать, что конспирологические взгляды господина Федора, а. они совершенны не современные и неверные мы сами верны своих виноваты в своих бедах
3: парируйте вот. Евгений Алексеевич как-то сказано, несовременные взгляды. То есть войны были только в прошлом. В современном человечестве все добрые, пушистые, конкуренции нет, люди-братья. Да нет, говорят
1: о том, что не американцы во всем. А вы знаете,
4: что после Второй мировой войны никто никому войны еще не объявлял, поэтому войн-то и не было.
3: Вот смотрите, ну люди-то погибали. Люди и так погибают. Вот смотрите, то есть на самом деле ключ, слушатель правильно сказал, что он сказал? В современном. То есть он считает, что Тысячи лет истории человечества Неважно по сравнению с ним гениальным Вот он считает, что, блин, я такой гениальный И плевать мне на 60 поколений предков Которые эту страну защищали Я не буду жить по их ихнему Но не будете жить по ихнему Тогда умирайте Это ваш а -а -а. выбор
1: Игорь из Москвы нам дозвонился Игорь, здравствуйте
5: Здравствуйте, это Игорь Москва Я к Евгению Федору Я его всегда слушаю И вот я такой вопрос вот когда он говорил, чтобы менять Конституцию, нужно выходить на референдум и как бы дать легитимизацию президенту. В данный момент мы как бы проголосовали за президента. И у него сейчас есть такое положение. Что такое, как бы проголосовали просто... за президента? Подождите, подождите, подождите. Нет, у вас не получится
4: меня перекричать. Я спрашиваю, да, что да, значит, как бы проголосовали за президента?
5: Нет, мы проголосовали за... Президента. Вы сказали, как
4: бы про проголосовали. Них? Вы что, нет, нет, ставите нет, нет, под нет, сомнение? Нет, нет,
5: нет, 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 нет почему? Я... Вы верите в 77%? Ну а почему нет? А да, конечно верю. А, а что? Я это без всякого лукавства. Я мы тому, не знаем что... вашей фамилии,
4: вашего адреса. Вы можете говорить все, что считаете необходимым. Но мы ну, знаем ваш номер телефона. Моя, моя
5: фамилия Винокуров, я это без вопросов. Вот. И, и плюс еще Зоркин, судья э, этот самый, ну, судья, этот самый м, конституционный, сказал, что надо менять конституцию. Так в чем же дело? Почему Евгений Федоров вот сейчас? Э, не хочет менять эту конституцию, вот эту гребаную 15 статью, которая нам палки в колеса ставит. Почему да. вот Евгений так, Федоров выводят?
4: занес все-таки тему с 15 статьей в народ. Смотрите, нет. уже люди знают номер статьи. Нет, нет,
5: или, или мы будем ждать ноября, когда вот это самое Трамп погонит всю эту либеральную ну, сволоту, ноября Во-первых,
3: во, Но, во ноября.
5: И, и тогда мы уже начнем Во-первых, 4, все, ноября,
3: 4 ноября Приглашаю вас На всероссийские акции, в том числе в Москве И митинги, организованные Владимиром Путиным В честь Дня Победы Национально-освободительного движения В 1612 году это, пожарский. Да, Это да. национальный праздник Освобождения от оккупантов А вам не и, кажется, что он и, иску
4: искусственный
3: Евгений Ну был факт освобождения был, конечно. Вот нас, Знаете, праздник. сколько
4: было освобождений не, А вот
3: сейчас освободилась Украина от нашей церкви что Вот единственный был? праздник праздник освобождения от оккупантов, нерабочий день, это этот. Угу. От оккупантов мы освобождались часто. — Слушайте, мы от фашистов, фашистов один.
4: освободились 9 мая, Чего не, не сделаем? А, у нас есть День Победы, день да. — День Победы есть. А — От Наполеона мы освободились еще вот в 812 году. Да, — Мы много
3: освобождались. — Много, да. я и говорю, а что, вот. может, каждый день праздник Объясняю. сделаем? Праздник каждый Смотрите. день была такая программа в детстве. Вот этот праздник, на самом деле, единственный, который сделал Путин. Обратите внимание. Сурков выходной... его сделал, Сурков. Секундочку, при Путине, да? А, ну конечно. Да. Единственный при Путине появился этот выходной день. Почему? Да. Потому что очень близкие события 1612 года к сегодняшним внешнее управление, подъем uh -huh. народа и освобождение. И
4: поляки на троне?
3: в том числе. Да, а, сейчас а сейчас американцы что? в лице господина Габриэла дебелы А очень правильный слушатель поставил вопрос, когда? Большое вам спасибо за поддержку национального лидера, но это не изменило полномочий. Это дало ему это дало ему продолжать Деятельность свою по завождению отечества Но это не изменило желание народа Освободить свое отечество Григорий, То Есть, есть лопата, вечер. но нету Есть инструмент, но нету желания
4: Саратов. Григорий Саратов, добрый вечер, слушаем вас добрый вечер, быстренько, господа, да.
5: Я полагаю, что последние 30 лет И до этого все идет нормально Все идет хорошо, так и должно быть Любая империя должна рано или поздно Развалиться, мы сейчас проживаем К сожалению, финальный Этап нашей Российской империи так. И такие как Путин его все старания, камлания и такие, как Федоров очень нужны, чтобы показать, как не надо делать. Все закончится очень хорошо. Империи больше не будет. И Российская
3: и, Федерация, Федерация тоже, тоже будет уничтожена. Я правильно понимаю?
5: Чего уничтожена?
3: Ну, почему ну, она он такая? Быть? она, Потому что об этом разговор-то идет. Будет уничтожена Российская нет, Федерация, нет, Федерация или нет? Федерация. Как и Советский
5: нет, Союз. Нет. Ну, была а, германская, испанская, португальская, а, римская, греческая, английская империя. Дали по списку атаманская. И что дальше... Все, и умер, что ли, от того, Никто не говорит.
3: Слабый умирает, сильный выживает. Все, я согласен с этим. Ладно,
5: Вместо возникли Англия, Франция, Италия, дали
1: под списку. Спасибо вам большое за мнение. У нас не так много времени остается. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Как вам выступление Владимира Путина на Волдае и куда движется Россия? Никит, Считаю, касались на и тему Китая. Mm. Вот как думаешь, Китай нам друг или нет?
4: Нет, конечно. Враг. Вражина. Еще раз, даже не конкурент. Вот э, коллеги говорят, у нас растет -то торговые отношения с Китаем. Ну, конечно, они растут. Мы просто продаем свою страну в Китай, и все. В смысле? Ну, просто мы сырье продаем. Просто мы выгоняем сырье, а Китай потихонечку скупает наши предприятия здесь по дешевке, потому что мы сами их эксплуатировать не можем. Скупает не, не инвестиции какие-то сюда, которые должен делать, а именно скупает по дешевке. А мы что делаем в отношении Китая? Мы ему отдаем НДС, возвращаем. Своим предприятиям не отдаем, мурыжим их в, на, в федеральной налоговой службе, а китайцам все это делаем мы им отдаем золото мы отдаем воду с байкала друзья мои они приезжают в свои замечательные э, отели э, на байкале они приезжают в свои замечательные э, значит э, эти самые рестораны кафе они ходят покупают свои же сувениры мимо кассы нашего бюджета все это пролетает это наша дружба с китаем mm -hmm. ты понимаешь вот так что, вот так происходит с китаем Друг он
3: наливает. Mm -hmm. Ты мне ответь сейчас, пожалуйста. Слабый платин, платин. Слабый платин. Си, а, сильный Китай, живет за счет Китай слабых нам друг или не мир, друг? Обычная Китай нам конкуренция наций. Или Кита... он Нет. наш партнер? Нет, Китай не друг и не партнер. Китай самостоятельное э, э, государство, которое как и мы заинтересовано в том, чтобы рухнула американская империя, и мы и он вышли из его подчинения. И поэтому он наш союз, как бы сиюминутный союзник в этом вопросе. Но при этом они хитрые. Китайцы хотят, чтобы мы положили ко русские косточки за их интересы. Это тоже надо учитывать. А американцы хитрые, Евгений Алексеевич. Американцы просто э, эксплуатируют нас, как Путин сказал, паразиты, живут за нас еще. А мы хи они хитрые
4: или нет? Они победители.
3: А, они, победители. они создали очередную империю uh -huh. на базе колонии. Но мы теперь в этой стали этой колонией. А раньше мы не были этой колонией так сказать, в нашей истории сейчас стали. Вот в этом изменился mm. наш статус.
1: 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. А, как вы думаете, куда дальше будет двигаться Россия? Как вам выступление Владимира Путина? А я Путина вот не знаю, дали?
4: куда будет двигаться Россия. И после сегодняшнего Валдая, в принципе, я не особо ожидал, что узнаю, но и так и не понял. Кроме того, что мы все попадем в рай, и, наверное, многие, я даже сегодня сказал, это в эфире программы «60 минут», что это такое православие, да? Путин вот по нему говорил, вот вот здесь как бы живите без колбасы за 2.20, не надо общественного договора. Справедливости и так далее. Потом все попадаем в рай, будет царствие Божие, и так далее. А вот эти все негодяи, которые агрессоры, и так далее, попадут в ад и будут там, значит, лезать сковородки, сидеть, жарить свои задницы и так далее. Вот и философия, вся философия российской системы. Я понимаю, что это в шутку Владимир Путин как бы подошел, но прозвучало, как
3: бы не очень шутливо, если честно. А, а я считаю, что будет как всегда: мы победим, либо умрем, как всегда в нашей истории, либо интервент будет уничтожен нами. Для этого нам надо включить мозги. А умрем как?
4: Как ядерный пепел? Да, как, ядер,
3: как ядерный пепел, но не в, не в редакции, как предлагает, как говорил Путин, а в редакции, не в
4: редакции правды. А надеюсь. в редакции
3: локальных ядерных войн. Потому что Владимир Владимирович все-таки не сказал. А вот я следующий вопрос и хотел бы знать: когда у нас появится полетные задание в наших стать полутора тысячах ракетах, их там нет. То, то есть и... этому лежи. Угу. И, как, и кто агрессор? Потому что он говорит, ударим по агрессору. Тот, с чьей территории что Люди вас
1: сейчас слушают и думают, а как вас не волнует? Уровень жизни, там, и все есть... остальное. Жизнь, Просто... жизнь внутри страны. Это, это и есть, есть уровень жизни. Ракет,
3: если конечно. вы, слушайте, если вы сильный, у вас хороший уровень жизни. Если вы слабый, колбаса, то вы раб. И в ней вы раб, много мяса, да. То вы раб. Это, это, это и есть, правда, жизни. Так вот, и кто является агрессором? Тот, с чьей территории, например, Прибалтика или Украина, прилетела ракета, как говорил Лавров, да? Mm -hmm. Как хотят американцы? Или тот, кто э -э организовал? То есть принял решение по ударе по удару Вот от этого зависит наша жизнь. То есть мы должны внутренне провести определенную ясность в нашу военную доктрину. И это для меня очевидно. Ой, ну вот
1: как-то так все у нас сегодня прошло. В студии были Роман Голованов, Никита Исаев, депутат Госдумы Евгений Федоров. Услышимся в следующий четверг в 8 вечера. Всего доброго.
3: Всем пока. Спасибо.
0: Мы внутренняя политика.